0: پرژن بی ام تقدیم می برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
1: در اولین ایستگاه از هفته نو ایستگاه شنبه، هر بار چهل و پنج دقیقه توقف میکنه همو بتونیم در معانست با هم نفسی تازه بکنیم. گلی بگیم و گلی بشنویم. خاطره این نو بسازیم و دوباره راه بیافتیم. چه خوب، چه عزیز، چه مقتنم این فرصت کوتاه. سلام. به وعدهگاه شنبه پرژن بیام خوش اومدید. من بهمن یزدانی به نمایندگی از طرف همه برابچه رادیو بر روی سکوی ایستگاه شنبه این هفته هم چشم به راهتون بودم تا به من ملحق بشین و بالاخره انتظار به سر رسید و قرعه زمان به نام ما شد به به از این بهتر نمیشه دوباره میگم خیلی خوش اومدین به امروز ما به شنبه هفتم اردی بهشت ماهمون از سال 1401 خورشیدی که هفتم ماه می از سال 2022 میلادی هم محسوب میشه امروز هم با دو برنامه سخنرانی و معماران صلح همراهتون هستم و امیدوارم که شما از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید حرف‌های خودمونیمون هم حتما سر جای خودش محفوظه. از بین شما اونایی که برنامه شنبه‌ی هفته‌ی قبل رو گوش کردن حتما به خاطر دارن که از یک تجربه تازه صحبت کردیم. تجربه این ناب و منحصر به فرد که منجر به یک کشف شاعرانه شد در ارتباط با حضرت بهاءالله و اعلان علنی مقام و رسالت خودشون در ایام عید رزوان همچنین اهد و پیمانی که ما در روز عله است با خداوند بستیم تا به او و به عشق او وفادار بمونیم درسته همون تجربه تماشای باله ی آنکارنینا اثر رو میگم که در اپرا هاوس سیدنی به تماشاش نشستم دو سه روز بعد یادم افتاد یکی از چیزایی که در این مورد میخواستم بهتون بگم رو از قلم انداختم ولی به خودم دلداری دادم و گفتم قصه نخور من یادت بمونه شنبه بعد که امروز باشه اینو به دوستاد بگی مطلبی که فراموشم شد؟ اینه. قبل از شروع برنامه بر روی پرده متنی ظاهر شد که اجرای این باله از این رمان مشهور رو به مردم رنج دیده اوکراین تقدیم میکنیم من که از شما چیزی پنهون ندارم چشم هام از اشک پر شد. به یاد ادبیات غنی و سربلند روسیه افتادم. این همه شاعر، این همه نویسنده این همه نمایش نام نویز درجه یک میراثی از شعر و داستان و متن نمایش برای روسیه و برای جهان به یادگار گذاشتن، اما این خورشید درخشان، امروز پشت چه ابرهای سیاه غلیزی از سیاست ناپاک جنگافروزانه پنهان شده در لحظه احساس کردم این خود لئوتولستوی بزرگواره که به نمایندگی از طرف ادبیات سرافراز روسیه در برابر مردم نازنین اوکراین سر فرود آورده و داره ازشون دلجویی میکنه تولستویی که گفت کلید صلح جهان در دست زندانی عکا یعنی حضرت بهاءالله به قول سهراب جان سپهری جای مردان سیاست بنشانیم درخت تا هوا تازه شوند بالاخره گفتم اون حرفی که فراموش کردم بگم <تصفح> تو دلم نمان دوستان عزیز علاقمند به برنامه سخنرانی امروز با معرفی مجموعه سه قسمتی از یک سخنرانی تازه با شما هستم. امروز قرار اولین قسمت از گزیده صحبت‌های جناب مهندس مجان خادم رو با هم بشنویم مهندس خادم دانش آموخته دانشگاه های هاروارد و الینوی در امریکا هستند که رشته تخصصی و فوق تخصصیشون در زمینه معماری و شهرسازی هست. اما در کنار این حرفه جناب مهندس مجان خادم پژوهشگر مسائل ادبی و تاریخی ایران عزیزمون هم هستند. عنوان سخنرانی ایشون اینه. حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبها این سخنرانی هم در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 به شکل آنلاین ایراد شده من سخن خودم رو کوتاه و شما رو به شنیدن صحبت های جناب مهندس مجان خادم دعوت میکنم
0: خدمت شنوندگان گرامی عرض ادب و احترام دارم و از هیئت برنامه ریزی انجمن پربار دوستداران فرهنگ ایران برای دعوت این جانب به منظور ارائه سخنی چند درباره باره اشارات تحصینامیز عبدالبها عباس به رموز شاهنامه و اساطیر ایران باستان سپاس گذارم عبدالبها عباس که بود؟ ایشان پسر ارشد و جانشین حضرت بهاولا بنیانگذار آین بهایی می باشند در جوانی به نام عباس افندی شناخته می شدند و پس از درگذشت پدر بزرگوارشان خود را عبدالبها یعنی خدمتگذار بها نامیدند بهایان ایشان را به نام حضرت عبدالبها می شناسند در صحبت امروز من سعی می کنم ایشان را در اکثر موارد با همان نامی که میل داشتند یعنی عبدالبها یا عباس نام ببرم اما شاهنامه شاهنامه اثر مهم ادبی حماسی، عرفانی و اشراقی است که سند خوییت ایرانیان است. پس از ستایش خداوند و خرد با بازگوی شکوفایی با عظمت فرهنگ ایران و باستان در قالب داستانها و اساطیر کهن و اکثرا به نوعی رازگونه آغاز می شود و با حمله اعراب و شکست ایرانیان به آخر می رسد. ولی سخنان من. سخنان من شامل چهار قسمت است. قسمت اول پیش زمینه های تاریخی سرود شدن شاخنامه. قسمت دوم اهمیت شاهنامه برای ایرانیان. قسمت سوم اشارات عبدالبها عباس به رموز و اساتیر آن و قسمت چهارم آخر شاهنامه، افول یا شکوفایی. اجازه بدید به قسمت اول بپردازیم. پیش زمینه های تاریخی و سابقه فرهنگ باستان، یا حکمت خسروانی ایران پس از استیلای اعراب بر امپراتوری ایران در سنه 636 در قادسیه و فتح فتوح آنان در ده سال بعد در نهاوند و کشته شدن یزدگرد سوم ساسانی به دست آسیابانی در مر ایرانیان به کلی از بازگشت حکومت ساسانی به ایران معیوس شدند از طرف دیگر استیلای اعراب را که از تمدنی ای و صحرایی می و از به زم ایرانیان صاحب فرهنگ فرومایه بودند بر نمی تافتن. این است که برای متجاوز از دویست سال در کسفت نهزتهای گوناگون شعوبی، مزدکی، مانوی، زرتشتی و غیره با علمداری کسانی مانند بابک خرمدین، افشین، مازیار، بهزادان پورونداد ملقب به ابود خراسانی، یعقوب لیس و امر الیسه سفاری و ابن مقفع و غیره بر علیه حکومت عباسیان و امویان عرب قیام کردند این نهضت ها هم موفق بودند و هم ناموفق ناموفق به لحاظ اینکه پس از مدتی به خاطر مسائل زمان علمداران این نهضت ها یا ظاهرا یا حقیقتا به اسلام گرویدند و موفق به لحاظ اینکه در مناطقی دور از تختگاه امویان دمشق و عباسیان بغداد موفق به ایجاد حکومت‌های محلی و منطقی صفاریان، طاهریان، سامانیان و آل شدند و زبان فارسی را زبان رسمی دیوانی در قلمرو خود نمودند. اعراب که به خاطر فرهنگ قبیله‌ای و صحراییشان از اداره امپراتوری بزرگ ساسانی که به ارث برده بودند ناتوان بودند، برای اداره امور از دولتمردان ایرانی کمک خواستند و در کوتاه مدتی بزرگمردان ایرانی مانند برمکیها صاحب نفوذ فوقالعاده در دستگاه حکومتی عرب شدند و در اندک مدتی توانستند حکومتهای عموی و بخصوص خصوص عباسی را تبدیل به برگردانی از حکومت ساسانیان کنند تا حدی که در بار عموی و بخصوص خصوص عباسی تبدیل به بازتابی با تر از دربار پادشاهان ساسانی شد و حتی رسوم و آداب درباریشان به صورت رسوم درباری ساسانیان درآمد. همسو با موفقیت های دولت مردان ایرانی در بازگردان کردن روش حکومت ساسانیان فوزلا و عرفا و شعرا و عدیبان ایرانی موفق به ملبس کردن بسیاری از آموزهای حکمت خسروانی که همان فلسفه و عرفان ایران باستان است به لباس اسلامی شدند از بدو شروع اسلام و نزول آیات قرآن مجید آموزه های حکمت خسروانی ایران باستان مانند زرتشتی و میترایی و غیره در شبه جزیره عرب گسترش چشمگیری داشت به نوعی که اعراب به حضرت محمد خرده می گرفتن و میگفتند گفتند تو اساطیر اولین را برای ما تکرار میکنی و مقصودشان اساطیر و آموزه های ایران باستان بود از طرف دیگر باید در نظر داشت که به تصدیق قاطبه علما و فقهای اسلام قسمت بزرگی از قرآن را اسرائیلیات تشکیل می‌دهد که شامل داستانها و آموزه های عهد عتیق و عهد جدید یعنی تورات و اناجیل میباشند به تصدیق بسیاری از محققین و مورخین مانند استاد احسان یارشاتر در دوران اثارت یهودیان در بابل و آزادی آنها توسط کوروش بزرگ بسیاری از آموزههای های حکمت خسروانی ایران باستان وارد متون عهد عتیق و بعد عهد جدید و اسلام شد. بنابراین آموزههای های اسرائیلیاتی قرآن نیز مملو از خسروانیات ایران باستان می باشد. از جمله این آموزهها مفاهیم بهشت، دوزخ، قیامت، معاد، نمازهای پنجگانه، زکات، معراج، پل سرات، پیمانه علس و لوح محفوظ میباشند که در آیات قرآن باستاب یافتهاند. با در نظر گرفتن اینکه اکثر این آموزه‌های حکمت خسروانی ایران باستان در آیات قرآنی به صورت متفاوت منعکس شده بودند، برای فضلاء و ادبا و عرفا و شعرای ایرانی ملبس کردن آنها به وسیله تفسیر و توضیح در لباس آیات قرآنی کار مشکلی نبود و این اتفاقی بود که در دوران طلایی اسلام که محققین معتقدند از قرن هشتم تا اواخر قرن سیزدهم ادامه داشت اتفاق افتاد به درستی اکثر محققین فضلا و نخبگان این دوران مانند رودکی، فردوسی، نظامی، دقیقی، ابن سینا، فارابی، رازی ناصر خسرو، سعدی، مولانا و بسیاری دیگر ایرانی بودند. این است که باید دوران طلای اسلام را دوران طلایی اسلام خسروانی یا اسلام ایرانی نامید.
1: دوستان پرمهر شما شنونده گزیده صحبت‌های جناب مهندس خادم معمار و پژوهشگر مسائل ادبی و تاریخی ایران هستیم. عنوان سخنرانی ایشون حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبها است. بعد از چند لحظه کوتاه ادامه صحبت‌های ایشون رو پی می‌گیریم.
0: در بدایت استیلای اسلام بر ایران بزرگترین مرکز دانش همون دانشگاه جندشاپور شاپور بود که توسط شاپور اول ساسانی در ایران بنیانگذاری شده بود. در قرن بعد به احتمام هارون و رشید و معمون خلفای عباسی در بغداد دارالحکمه تأسیس کردید که با گردآوردن علما و فضلا و نخبگان زمان، و آثار آنها در دارال حکمه بغداد و به خصوص پرجمه کلیه آثار یونانی، پهلوی، سریانی و غیره در طول هشتاد سال به زبان عربی بغداد مرکز بزرگ فرهنگی جهان آن روز شد و زبان عربی زبان علمی زمان گردید در حالی که زبان فارسی زبان دیوانی و زبان ترکی زبان لشگری شده بود این رونسانس فرهنگی در قرن هشتم و نهم که با استقرار دارالحکمه و با مشارکت اکثر فضلای ایرانی رونق گرفته بود در شکوفای رونسانس اروپا در قرن چارده و 15 سهم به سزایی داشت اجازه بدید راجع به قسمت دوم حالا صحبت کنیم و اون اهمیت شاهنامه فردوسی هست برای ما ایرانیان یکی از مهمترین سمرات این تلاش فرهیختگان ایرانی برای بکرسی نشاندن حکمت خسروانی ایران باستان در بحبوه استیلای فرهنگ عربی و اسلامی در ایران همانا اثر جاودان شاهنامه فردوسی است که شامل متجاوز از شست هزار بیت می باشد و می توان آن را یکی از مهمترین و بزرگترین آثار ادبی جهان نامید همونطور که گفته شد شاهنامه به نام خدا و با ستایش خرد آغاز می شود و با حمله اعراب به ایران و شکست ملالنگیز ایرانیان به آخر می رسد این شاهکار ادبی که توسط حکیم ابوالقاسم فردوسی حدود سه قرن بعد از فتح الفتوح اعراب در نهاوند و انقراض حکومت ساسانی به نظر کشیده شد اکنون سند هویت ایران و ایرانیان است و تا امروز بعد از قرآن مجید مورد ستایش قاتبه ایرانیان می باشد به درستی می توان گفت که فردوسی حماس سرای حکمت خسروانی ایران است اگر فردوسی را حماس سرا و شاهنامه را هماسه حکمت خسروانی ایران بنامیم باید شیخ شهابدین سهروردی را اشراق سرای آن بنامیم؟ متاسفانه در این مختصر وقت نمی توانیم به نقش مهم صحروردی در تسبیت حکمت خسروانی ایران در دوران پسا اسلامی سخن بگوییم؟ همین کافی است که نکته بسیار مهم زیر را مد نظر گیریم و آن این است در این دوران وانفسا که جمع زیادی از هموطنان ما دینگوریز و خداگریز شده اند و بحران هویتی بی سابقه ای را تجربه می کنند پناهگاه هویتیشان همانا حکمت خسروانی و عرفان اشراقی ایرانی است که در شاهنامه فردوسی و ادبیات عرفا و شعرای ایران چون عطار، حافظ، سعدی، مولانا و غیره یافت می شود که همه از شاهنامه فردوسی و حکمت اشراق سهروردی الهام گرفتند حکیم ابو القاسم فردوسی در قرن دهم ده شاهنامه را بر اساس شاهنامه غیر منظوم ابومنصوری و وام گرفتن از هزار بیت از دقیقی که شاعری زرتشتی مسلک بود به نظم کشید و این کتابی است که رموز و آموزهای خسروانی و عرفانی آن که در تیه داستانها و اساطیر باستان به نظم کشیده شده مورد توجه و انایت عبدالبها عباس می باشد و به گونهای حیرت انگیز و با تحسین در توقیات متعدد متجاوز پانست صفعی رموز داستانها و آموزههای آن را بازگو می کنند شمه از جلبه های از آموزههای حکمت خسروانی ایران باستان که در داستانهای شاهنامه باستاب یافته عبارتند از اصالت نور، قلبه نور بر ظلمت، فر زدی و پرتوب و استمرار آن، خرد و خردگرایی، تصاوی و کرامت انسانها، ترک تقالید و تعصبات، مقام شامخ زن، راستگویی مطلق، مزمت خودستایی غرور و چاپلوسی، نکوهش ایستایی، و ستایش نوگرایی و بهار معنوی است. اینده اجازه بدید راجب قسمت سوم، سخنم اراییز خدمتتون بگم و اون اشارات عبدالبهاء عباس به رموز و اساطیر شاهنامه است اکثر ما با بسیاری از آثار مکتوب ایشان آشنایی داریم و احاطه شگرف آن حضرت را بر مطالب فلسفی، تاریخی، ادبی در مفاوضات و مکاتیب و خطابات ایشان مطالعه کرده‌ایم و در مقابل دریای ژرف دانش و بینش ایشان سر تسلیم فرود آورده ایم اکثرا می‌دانیم که تحصیلات رسمی ایشان محدود به یک سال در هفت سالگی بود در هشت سالگی در معیت پدر بزرگوار خود جلای وطن کردند و به بغداد رفتند، در نوزده سالگی به استانبول و ادرنه سرگون شدند و سپس در بیست و پنج سالگی در معیت پدرشان به زندان اککا تبعید شدند و در تمام این دوران ابدا تحصیلات رسمی مکتبی و مدرسه ای نداشتند با وجود این در سن 15 یا شانزده سالگی در ایام اقامت در بغداد به اشاره پدرشان تفسیر حدیث قدسی کنتو کنزن مخفیین را برای شکت پاشای صوفی مسلک مرقوم نمودند و از احاطه خود در آن سن نوجوانی بر آثار عرفانی اسلام از جمله شاهکارهای ابن عربی یعنی فتوحات مکیه و فصوص حکم او همگان را به حیرت آوردند ولی ممکن است بسیاری از شنوندگان عزیز واقف نباشند که وسعت اطلاعات ایشان محدود به معارف تاریخی عرفانی و ادبی ایرانی و اسلامی و کتب مقدس سایر ادیان نبود. ایشان اطلاعاتی عمیق از حکمت خسروانی ایران باستان که در شاهنامه باستان بیافته نیز داشتند.
1: همراهان گرامی این بود بخش اول از گزیده صحبت‌های جناب مهندس مجان خادم پژوهشگر مسائل ادبی تاریخی ایران زمین. همونطور که خدمتتون عرض کردم عنوان سخنرانی ایشون که در سیومین کنفرانس انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سپتامبر 2020 ایراد شد عبارت هست از حکمت خسروانی و رموز شاهنامه در آثار حضرت عبدالبها شنبه آینده بخش دوم این سخنرانی پخش خواهد شد همراهی خودتون را از ما دریق نکنیم
2: وقتی که گرمای دستای تو با منه با من بیا به با من بیا به ماه میاد همین جا توی سینا میشینه وقتی کشا موه <tries>
1: یتی که گم شده است از همان روزی که پای شاهان و شاهزادگان قجری به فرنگ باز شد
2: از اجتماعی و در همان دوره نیز با مسائلی همراه بود از جمله این که به رواج نقع درباری ارزش‌های های اجتماعی و سیاسی گذشته نه تنها به کشف زوایایش کمکی نرساند بلکه ماهیت معماگونه اش را بیشتر از پی وقایع شورش تبریز را مدتی شنیده بودند چون از سرچشمه های مختلف بود درست باور نمی کردند و ضمیر ملک پرسیدم قیمت نان هم تعلق
1: داشت هویتی که گم شده است یک شنبه ی هر هفته از رسونه پرجنبی ام در طول مدتی که داشتم همراه با شما به صحبت‌های جناب مهندس خادم گوش می‌کردم مدام این فکر در قلبم می‌درخشید که حقیقتا تسلط حضرت عبدالبها به میراث ادبی ایران و همچنین اساتیر ایران زمین حیرت انگیز و آموزنده است ایرانی که از داشتن حضرت عبدالبها محروم شد اما همیشه در افکار و عواطف ایشون باقی موند کما اینکه آثار به یادگار مانده از خود حضرت عبدالبها هم جدا از جایگاه معنوی که برای بهاییان سراسر عالم داره عملا یک گنجینه ادبی ارزشمند برای همه ایرانیان و فارسی زبانان محسوب میشه سخن در این باره بسیار میتوان گفت که انشالله در بعضی از شنبه ها که همراهتون خواهم بود به این مطلب بیشتر میپردازم اما الان از فرصت باقی مونده میخوام برای یادآوری راه های ارتباطی بین ما و شما استفاده بکنم در یکی دو هفته قبل فرصتش پیش نیامد www.persionbms.org آدرس آشنای وبسایت ماست همون وبسایتی که اگه واردش بشین و اونجا ثبت نام بکنین هر ماه یک خبرنامه از طرف رادیو تقدیمتون میشه. اپ پرژن BMS رو اگه روی گوشی هاتون یعنی همین رفقای جدا نشدنیمون نصب کنین همه برنامه های ما رو در تمام طول ساعت شبانه روز در اختیار خواهید داشت. همچنین کافیه نام پرژن بی ام اس رو بر روی یکی از پلتفرم های صفحات مجازی نظیر فیسبوک، ساوندکلاود، تلگرام، پادکست و اینستاگرام جستجو کنین اون وقت پل ارتباطی بین ما شکل میبندن و ما میتونیم از نظرات شما بیشتر از قبل مطلع بشیم. بسیار هم عالی. حالا دیگه این شما و این باز پخش یک قسمت دیگه از برنامه معماران صلح با اجرای دوست خوبم، هومنجان ابدی.
3: معماران صلح. جار رادیو پیام دوسته و این شست و دومین قسمت از میماران سول خانمها آقایون با من همراه باشید لطفا پارسی زبانان دوست داشتنی درود به شما من هومن عبدی هستم مجری معماران سول من در این برنامه به زنان و مردان و سازمانها و موسساتی می‌پردازم که موفق به دریافت نوبل صلح شدند. کسانی که یا دغدغه صلح دغدغه همیشگیشون بوده یا اگرم نبوده در یک بزنگاه تاریخی کاری رو که باید انجام دادن و باعث شدن ما الان تو دنیای امطری زندگی کنیم. این هفته سال 1964 میلادی مارتین لوترکینگ جونیور مارتین لوترکینگ جونیور در 15 ژانویه 1929 در آتلانتای آمریکا به دنیا آمد. و در 4 آوریل 1968 زمانی که تنها 39 سال سن داشت در منفیس همین کشور به دست یک نجات پرست سفیدپوست کشته شد او کشیش بوده رئیس کنفرانس رهبران مسیحی جنوب بوده رهبر جنبش حقوق مدنی ایالات متحده بوده و در زمینه حقوق بشر و مبارزه با تبعیض نژادی فعالیت‌های گسترده‌ای هم داشته همچنین مارتین جوونترین فرد برنده جایزه نوبل صلح بوده البته تا اون زمان مارتین لوتر کینگ جونیور در یک خانواده متوسط به دنیا آمد. پدرش مارتین لوتر کینگ سینیور و مادرش آلبرتا ویلیامز کینگ بود. خونواده او یک خونواده کاملا مذهبی بودند. پدر مارتین و پدر پدربزرگش هر دو کشیش کلیسایی در آتلانتا بودند و در سال 1960 هم مارتین به این پست رسید. اما خیلی قبل از این حرفا، مارتین در دوران مدرسه در مورد بسیاری از ادعاهای دیانت مسیحی دچار تردید بود. حتی در 13 سالگی در مدرسه یکشنبه کلیسا معاد جسمانی حضرت مسیح رو کلن انکار کرد خودش میگه این شک و تردیدها باعث شد بعدها به فهم کتاب مقدس حاوی بسیاری از حقایق عمیقه که نمیشه اونها رو نادیده گرفت تینگ در کودکی به مدرسه مخصوص سیاه پوستان در جورجیا می‌رفت. درسش خیلی خوب بود تا اونجایی که بدون به پایان رسوندن دوران دبیرستانش رفت به کالجی که مخصوص سیاه هم بود و مدرک کارشناسی جامعه شناسیش رو در سال 1948 دریافت کرد بعد از این هم سه سال رفت و الهیات خوند و در سال 1951 مدرک خودش رو در این رشته گرفت بعد از اون بورسیه شد و رفت به دانشگاه بوستون و علاوه بر اینکه که دکترای خودش رو در رشته الهیات گرفت با کرتا اسکات زن جوان علابابایی دارای افکار غیر متعارف و گرایش های هنری آشنا شد در 1953 باهاش ازدواج کرد از او صاحب دو پسر و دو دختر شد و گفته میشه که در تمام زندگی فعالیتهای آزادی ی همسرش رو محدود میکرده و ازش توقع خونداری داشته پایان نامه ای که مارتین رای کرد تا سالها مورد بحث بود عنوان پایاننامه مارتین مقایسه بین تفکرات پول تیلچ و هنری نلسون وایمن در خصوص ادراک خداوند بود. در سال 91 تحقیقی دانشگاهی روی این پایاننامه شد و تقریبا ثابت شد که مارتین بخش‌هایی از اون رو از آثار دیگران سرقت کرده. اما کمیته دانشگاه اعلام کرد که فکر ابطال مدرک دکترای کینگ رو باید از سر بیرون کرد. این کار به گفته کمیته هیچ فایده ای نداره و کمیته به این نتیجه رسیده که این پایان همچنان تأثیر بسزایی در تحقیقات و پژوهش‌ها ها ایفا می کنه. شاید بشه گفت مارتین لوترکینگ از زمانی مارتین لوترکینگی که ما میشناسیم شد که رفت و شد کشیش کلیسا در مونتگومری آلاباما. او در این زمان قویین بر اساس تعالیم حضرت مسیح سخنرانی میکرد. تعالیمی مثل همسایت رو دوست داشته باش، عشق خداوند برتر از هر چیزه، دوست داشتن دشمنان و دعا برای اونها و همچنین اعتقاد به عدم خشونت بر پایه تعالیم حضرت مسیح. اما عامل دیگه که در شکلگیری عقاید او درباره این موضوع یعنی عدم خشونت موثر بود مقاله از هنری دیوید تورو بود در خصوص نافرمانی مدنی که میگفت هیچ وقت نباید با یه حکومت دیکتاتور همکاری کرد. همچنین در این دوران و شاید در تمام زندگی کینگ تحت تاثیر متفکرینی همچون راین هولد نیبر و والتر روخن بوش بود که همشون به صلح و برابری مردم، اعتقاد داشتند مارتین لوترکینگ جونیور برنده جایزه نوبل صلح در سال 1964 بر پایه همین اعتقادش بود که همواره برای احقاق حقوق اجتماعی هم نجادان خودش تلاش میکرد او در دهه 1950، کمیته اجرایی انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان بود که یکی از سازمان های پیشرو در همین زمینه بود. در میانه دهه 1950 کینگ رهبری اولین تظاهرات بزرگ ممسمتآیز سیاهان رو برهده گرفت. جریان همین بود که در سال 1956 دیوان عالی ایالات متحده رأی به تفکیک نژادی در اتوبوس ها میده. طبق قانون جدید اگه یه سفید پوست، بیا تو اتوبوسو ببینه جا نیست، باید یه سیاهپوس از جاش بلند شه و جاشو بده به اون. حتی سیاه‌پوستان اجازه نداشتن از در جلو سوار اتوبوس بشن. خلاصه در روز اول دسامبر 1955، روزا پارکس، زن سیاه‌پوست و از فعالان جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان، داشته از سر کارش برمیگشته و سوار اتوبوس میشه که رانندش قبلا برخورد خوبی باهاش نداشته. روزا میشینه رو صندلی و دو کره بعد یه مرد سفیدپوست وارد اتوبوس میشه و چون جا نبوده وای میسته با اینکه مسافر جدید اعتراضی نمی کنه اما راننده اتوبوس از سیاه‌پوستای تو اتوبوس میخواد که برای مسافر جدید جا خالی کنن دو نفر از سیاه‌پوست‌ها این کارو میکنن اما روزا به مسافر سفیدپوست اجازه نمیده که بشینه سر جای اونا و از جاش تکون نمیخوره این مسئله باعث میشه پای پلیس به ماجرا باز بشه و روزا رو دستگیر چهارده دلار جریمه و انگوش نگاریش میکنند این اتفاقی میفته سیاپوستای آلاباما که در اکثریت بودن به رهبری مارتین لوتر کینگ اتوبوس رانی رو برای سی و هشتاد و دو روز تحریم میکنند نقش موالسری کینگ باعث میشه که خونش توسط خرابکاران منفجر بشه و پلیس چند باری دستگیرش بکنه و همین سبب میشه که او تبدیل بشه به یک سمبل ملی در سال 1957 مارتین لوترکین که دیگه حسابی تحصیل بود در مبارزات مسالمتامیز مقابل دولت سازمان رهبران مسیحی جنوب سازمانی متشکل از شهست رهبر سیاه را رو کرد و خودش شد رئیس این سازمان این سازمان هدفش تأمین مدیریتی نو برای جنبش روبه رشد حقوق مدنی بود با الهام از تعالیم حضرت مسیح و فعالیت های ابراهام لینکن و همچنین مهاتما گاندی این سازمان تونست اعتراضات و راهپیمایی های زیادی رو در سراسر سر امریکا سازماندهی کنه از جمله مبارزه بر علیه تفکیک سازی نژادی در جورجیا یا راهپیمایی مسالمت آمیز در آلاباما که از طریق پوشش خبری در تلویزیون و واکنش غیر مسالمت آمیز پلیس حسابی مورد توجه قرار گرفت اما اوج فعالیت های مارتین لوترکینگ در دهه 1960 بود. او در این دهه تظاهرات اعتراض آمیز در بیرمنگام آلاباما رهبری کرد که حسابی مورد توجه جهانیان قرار گرفت. همچنین در همین آلاباما او جنبشی رو پای ریزی کرد که سیاهان بتونند به عنوان رعی دهنده نام کنند. به این منظور مارتین در سال 1963 یک راهپیمایی پیمایی مسالمت آمیز رو در واشنگتن دی سی، با حضور بیش از 250 هزار نفر رهبری کرد و در خطابه 17 دقیقی که عبارت من رویایی دارم در اون بارها و بارها تکرار شد همین مردم رو مورد خطاب قرار داد خطابه ای که هنوز که هنوزه بسیار مورد توجهه و لوترکینگ رو تبدیل کرد به یکی از بزرگترین سخنرانان آمریکا. دوستایی عزیز فارسی زبان شنوندگان گرامی میشد حد زد که نمیشه توی برنامه به زندگی مارتین لوتر کینگ برنده جایزه نوبل صلح سال 1964 پرداخت بنابراین من در برنامه هفته بعد باز هم به زندگی او میپردازم. پس تا اون موقع من هومن عبدی امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان برنامه بودین در آینده اگرم برنده جایزه نوبل سلح نشدید یک مبارز جدی با تبعیض از هر نوعش باشید. شاد باشید دوستان و خدا
2: همراهت.
1: فرصت گفتگوی من و شما به سرعت داره به دقایق و حتی ثانیه‌های پایانی خودش نزدیک میشه دوستان عزیزم. قطار عمر از ایستگاه شنبه پرژن بی ام خیلی زود حرکت خواهد کرد. همکاران من در شش سکوی پیش رو تا پایان هفته چشم راه شما هستند پس براتون آرزوی سفری خوب، سفری پربار در مسیر زندگی دارم و از اینکه امروز با من و برنامه های رادیو پیام دوست همراه بودین و همراه موندین حقیقتاً مسرور و ممنونم. با این امید که حقیقت دین و حقیقت هنر از جمله ادبیات مثل ادبیات فاخر روسیه و بقیه کشورهای جهان از جمله ایران عزیز خودمون بتونن از پشت این ابرهای غلیظ و سیاه جنگ و جنایت بیرون بیان و دنیای درون و پیرامون ما رو روشن بکنن تا شنبه هفته آینده شما رو به خالق میسپارم که از ما به ما مهربانتره. بدرود.